0: Bienvenidos a Las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estoy muy contenta de estar de regreso. ¿Cómo les ha ido en esta pandemia? ¿Cómo sienten su cerebro, su mente, sus emociones? Lamentablemente, conforme pasa el tiempo, creo que cada vez más personas nos podemos llegar a sentir muy cansados, muy fastidiados y abrumados en todo sentido, mental, emocional, físicamente, espiritualmente. Porque cierto. Lo que estamos viviendo es atípico, o sea, no estábamos acostumbrados a esto y nos está empujando mucho a tal vez ya quemarnos un poco. Esto se llama el síndrome de burnout, que es cuando ya estás quemado, es la traducción literal, pero ya te sientes tan abrumado que ya no contestas muy bien ya ni siquiera razonas muy bien tus respuestas, ya no tomas las mejores decisiones, porque ya estás hasta hipersensible en todo sentido entre el cansancio, la incertidumbre, el fastidio y lo que sea. Y hay muchas ideas de cómo poder vencer el burnout. Pero hoy me gustaría hablar acerca de una nueva forma de ver las cosas y generar un plan de acción. Porque lamentarnos no va a funcionar esto no sé cómo va a transcurrir y cómo va a mejorar, pero tener un plan de acción sí nos puede llevar a tener mejores resultados. Y es que si de por sí ya desde hace muchos años estábamos valorando mucho el multitasking y el estar en todo el mismo tiempo, pues en este momento de limitaciones, de salir, de estar muy encerrados, de no poder ir a muchos lugares, pues es todavía más la necesidad aparente de estar muy enfocado en hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero ya está comprobado que si quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo, no vas a lograr ser productivo y vas a sacrificar la calidad. O sea, si tú quieres quedar bien en todos los sentidos de tu vida y en todas las áreas de tu vida y en toda sobresalir, vas a fallar en más de una porque nuestro cerebro se satura. O sea, creemos que que tener mucho que hacer es bueno, pero en realidad la incapacidad de enfocarnos es una epidemia que nos consume y que nos limita a lograr lo que de verdad queremos. Y si hay algo que me gustaría es que independientemente de las circunstancias que vivamos, todos podamos aprender a tener una vida plena y una vida satisfactoria, una vida donde logremos cosas eh, buenas, que nos sintamos bien al respecto, porque esa es la parte de la responsabilidad ya está esta situación, ya me siento fastidiado, ya me siento quemado, pero bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿En qué estás enfocado ahorita? ¿Cuál es tu meta? ¿Has pensado cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu meta? ¿Solamente es sobrevivir? ¿Solamente es pues, no enfermarme? ¿O si ya me enfermé? Eh, ¿Tratar de llegar a final de año vivo, cuerdo? Hoy te quiero invitar a que te pongas una meta todavía un poco más grande, hay algo que se llama el concepto de la meta crucialmente importante. De hecho, es un concepto a nivel como profesional, por así decirlo. Es de Sean Covey y él habla acerca de la importancia de que cualquier equipo de trabajo se ponga una meta como la más importante. Y todo alrededor gire alrededor de eso. Y que no importa si hay caos, no importa si hay un torbellino de cosas, bueno, lo contengas, lo arregles, pero no se te olvide que hay algo más grande que cumplir. Y para mí un equipo de trabajo es una familia, es eh, un grupo de amigos, es una empresa. O sea, un equipo de trabajo puede ser muy diverso dependiendo del momento en el que te encuentras en la vida. no El no estar enfocado reduce tu capacidad de poder lograr las cosas. Entonces, la probabilidad de que logres las metas viene de que reduzcas tus metas. Querer quedar bien con todos en este tiempo, de verdad, es una gran mentira. Querer lograr estar bien a nivel personal, a nivel eh, romántico a nivel de paternidad, a nivel profesional, en una cuestión física, pero también en la cuestión económica, pero también en la paz mental. O sea, querer todo en este momento al mismo tiempo, pues suena súper bien, pero no lo vamos a lograr. Es mejor desmenuzarlo y ponernos un objetivo a la vez y un objetivo por cada periodo de tiempo para poder lograrlo aún cuando estás hablando de familia, aún cuando estás hablando de mejorar tus relaciones familiares en el corto, en tu, en tu círculo más corto. Y me gustó mucho un ejemplo que leí, que es como una torre de control de aviones. Hay un chorro de aviones que tienen que aterrizar al mismo tiempo y una torre de control es un lugar muy bullicioso porque hay muchos vuelos por entrar y por salir. Sin embargo, en el momento en el que está ahí, el controlador, su misión principal es que el avión que está a punto de aterrizar, toda su atención está en el que está a punto de aterrizar. Puede ver que unos estén a cinco minutos de aterrizar, otros a diez, otros despegaron hace tres. Bueno, hay quien se encarga de eso, pero el controlador se concentra específicamente en el que está a punto de aterrizar en ese momento. Entonces, tenemos... Esta inercia y esta costumbre, lamentablemente, de vivir en este torbellino de cosas donde nada más parcho, arreglo, sobrevivo, corrijo, pero no me tomo el tiempo de reflexionar, de prevenir, de hacer un plan, de hacer una proyección, porque estoy tan abrumado, estoy tan quemado que necesito pagar deudas ya pero no voy a hacer un plan financiero para el próximo año porque no tengo tiempo de eso, entre comillas. Necesito que en este momento agarrar una dieta urgente para bajar de peso porque he subido muchísimo en la pandemia, pero no, me, no hago una pausa para evaluar si estoy comiendo por ansiedad, si estoy comiendo por desesperación, si me siento tan abrumado que me la paso comiendo porque estoy en casa todo el día. Ese es el problema. Queremos arreglar un chorro de cosas bulliciosas todo el torbellino alrededor y nos vamos con el torbellino y nos perdemos el objetivo principal. Y eso genera muchísima pues insatisfacción. Y eso es decirle no a tu productividad de manera personal. Y hay una frase de Stephen Covey que dice que hay que decidir cuáles son tus prioridades y tener el valor de decirle que no a las demás cosas. Es necesario hacer una pausa. Y yo te invito que justo ahora que estamos a un mes y cachito de que el año termine hagamos una pausa y reflexiones y digas ok ¿cuál es mi prioridad? a partir de ahora ¿cuál es esa meta que es lo más importante para mí? ¿cómo sé cuál es una meta crucialmente importante? ¿cómo sé que algo es en lo que vale la pena enfocarme? porque al menos yo estoy casada soy mamá hago muchas cosas de manera personal y tengo un chorro de metas aparte a mí me encanta estar pensando ideas y cosas que hacer todo el tiempo pero no todo lo que pienso, no todas las ideas que vienen a mi mente, no todas las cosas que quiero lograr son algo de verdad tan importante como ponerlo lo número uno en mi vida. La teoría dice que la meta crucialmente importante tiene que ver con aquello que tendría el mayor impacto en el trabajo de todos los días de la vida de una persona aquello que realmente te puede cambiar la vida, aquello que realmente logrará que llegues al punto en el que tal vez siempre has querido estar. Esa es la metra crucialmente importante. Y leí una fábula de Sopo, que creo que cae como anillo al dedo, y es un niño que tenía un tarro con muchas avellanas. Y entonces mete la mano, abre la mano dentro del tarro y quiere sacar un puño de avellanas. Pero pues la mano en el cuello del, del frasco se le atora, ¿no? Y no las puede sacar todas. Así que tienen que soltarlas y tienen que sacar de una por una, una por una para poder lograrlo La invitación del día de hoy es que reflexiones, hagas una lista de lo que quieres lograr, de qué quieres mejorar, de qué necesita tu atención tal vez urgente y vayas paso a paso. Pero por sobre todas esas, es súper importante que tengas en mente que es lo más, más importante. Y te quiero dar un ejemplo. De manera personal, pues yo quiero tener una relación con mi esposo duradera, satisfactoria, a largo plazo. Quiero que tengamos un matrimonio sustentable, sostenido. No nada más quiero un día de arreglar una pelea y ya. Y entonces cuando tengo eso en mente, si un día no estoy de acuerdo con algo, busco solucionarlo pero también tengo en mente que me importa más la relación que ganar la pelea, como ya lo habíamos dicho en algún otro episodio. Tengo en mente que me interesa más invertir tiempo en llegar a acuerdos, en compartir gustos, en buscar la forma de poder conectarnos más allá del torbellino de todos los días. Porque el torbellino de todos los días en pandemia está de locos. Pero si dejamos que nos gane, si dejamos que nos arrastre, ¿qué crees? No nos vamos a dar cuenta y cuando parezca que estamos despertando de la pandemia va a resultar que nuestras relaciones interpersonales tal vez no fueron nutridas, tal vez no sembramos, tal vez solamente estuvimos kitty y quite y descontando de nuestras cuentas. ¿Qué tal con la relación con los hijos? ¿Qué tal con la relación con nuestros papás? donde estamos solucionando torbellinos estamos tapando hoyos pero no nos estamos enfocando en lo verdaderamente importante que es buscar que la relación crezca, mejore, se sostenga y cuando tengo eso en mente entonces los detalles de todos los días no es que pierdan importancia o no es que ya no sean relevantes es que los vemos con otros ojos los vemos con una mirada diferente con una perspectiva diferente si mi objetivo como mamá es buscar formar en mis hijos hombres que sean responsables de sí mismos, que amen a Dios, que sean congruentes y que tomen buenas decisiones. Pues entonces el vaivén de todos los días y cuando se cae el agua en medio de la mesa, arriba de los papeles, recuerdo que tengo un objetivo superior. Y sí, tal vez voy a corregirlo, voy a arreglarlo. A lo mejor hay que llamar la atención. Lo haremos, eh, pondremos algunas medidas de disciplina. Sin embargo, no se me olvida que hay un objetivo superior. Teniendo eso en mente, es como dice Stephen Covey, hay que empezar con el fin en la mente. Con eso podemos dar mejores soluciones, mejores formas de reaccionar y mejores formas de vivir todos los días. Para mí, esta es una muy buena forma de ayudarnos a superar un poco este burnout, donde sientes que estás tan quemado, que hay tantas cosas que hacer, que no hay lista que te alcance, que no hay post-it que te alcance. Pero tal vez vale la pena hacer esta pausa que te digo y decir, ok, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Pero por sobre todo esto, ¿qué es lo más importante en este momento? ¿Y qué vale la pena que se lleve mi completa atención? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cuál va a ser tu meta crucialmente importante como profesionista, como individuo, como papá o como mamá, en pareja? ¿Cuál es tu meta crucialmente importante? ¿A qué no vas a renunciar? ¿Y a qué más bien vas a decidir que le vas a decir que no? Y quiero que reflexionemos en una frase del apóstol San Pablo que es inevitable que cuando hablo de esto venga en mi mente y reflexione en ella. Y está en Filipenses 3, del 13 al 14. Él está haciendo una analogía acerca de las carreras y está diciendo que en medio de una carrera se olvida lo que queda atrás, porque ya pasó, porque lo que ya hiciste, ya hiciste, los kilos que ya subiste ya fueron, los gritos que ya pegaste ya están. Me olvido de lo que queda atrás, pero pongo mi mirada al frente. De hecho, el uso de una palabra que dice que se, o sea, que levanta, estira su mano y trata de alcanzar la meta y trata de ir hacia el frente. Y dice: a fin de lograr el premio, el supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo: mira, mi vida no ha sido fácil, yo no soy perfecto, esto está muy difícil, lo que estoy viviendo no es lo no siempre ha sido lo mejor, pero ya, o sea, ya no me enfoco en lo que está atrás, ya no me enfoco en lo que no se puede, ya dejé de pensar en lo hubieras estiro mi mano porque quiero llegar a la meta. Bueno, ¿cuál es tu meta? A mí la meta de Pablo me parece buenísima y es mi meta personal. Para mí yo quiero llegar a ese punto en el cual aprenda a vivir completamente como Jesús me enseña a vivir y a llegar a ese punto en el cual me pueda conectar y me pueda relacionar y pueda experimentar el amor de Dios todos los días. Yo me esfuerzo todos los días por alcanzar esa meta, esa meta en la cual lo que Dios me enseña en la Biblia se vuelve una realidad en mi vida, para ahorita y para la eternidad. Entonces, ¿cuál es tu meta? pero tienes que hacer ese esfuerzo. Justo el consejo que está dando este apóstol Pablo me parece el mejor. O sea, es me olvido lo que está atrás. Ya. Y entonces me estiro. Y ese estirar. Quiero que lo, lo visualices. Es como estiras tu brazo para llegar a la meta y para alcanzar, para llegar a decir, ok, lo logré. Ese estiramiento requiere un gran proceso de decisiones constantes, intencionales, de mucha determinación y de mucha diligencia. Requiere que a lo mejor digas que no a varias cosas y te enfoques en lo verdaderamente importante. Requiere que tal vez digas que no a los gritos, al mal genio, a, a tratar mal a las personas solo porque estás pasando un mal momento ahorita. Requiere que hagamos un esfuerzo y digas, ok, me voy a volver más consciente, más intencional y voy a procurar más la relación, más allá que ganar, que tener la razón, que demostrar que siempre he estado bien y que la gente ha estado mal. Ese es el mayor esfuerzo que se va a requerir para alcanzar la meta que quieres. Para poder tener una vida como la que Jesús nos enseñó, hay que hacer este esfuerzo de vencer tu ego personal y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ver las cosas desde la perspectiva de Dios es ver que hay algo mejor, hay algo superior a todos, pero requiere mucho esfuerzo y requiere mucha constancia de todos. Así que te invito a que reflexiones. ¿En qué te estás enfocando? Y si dices, híjole, ya me cayó el 20 y no me estoy enfocando en nada, me siento como que un poco perdido. Va, muy bien, ya olvídate de eso. ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué meta crucialmente importante te vas a poner de aquí a diciembre? Haz una lista, analiza, medita qué requiere de verdad tu total atención. Y recuerda, la meta crucialmente importante es aquella que va a tener un impacto radical en tu vida personal. Tal vez entrar a una dieta o no, pues es importante, pero no es la meta crucialmente importante. Buscar una vida saludable, esa es una meta crucialmente importante que incluye muchas pequeñas decisiones de todos los días, pero cambiar el enfoque nos ayuda a encontrar un poco más de paz a administrar mejor el tiempo a sentirnos más tranquilos a tomar mejores decisiones a ser más conscientes y aparte a poder sentir esos pequeños avances en lo que hacemos todos los días y a disminuir la frustración Espero que podamos involucrarnos en este proceso porque estar quemados por burnout, tener agotamiento mental, físico, espiritual, emocional, nos puede destruir y nos puede acabar mucho más que cualquier virus. No dejes que el burnout te acabe. Enfócate en lo que quieres lograr. Pon un enfoque específico, Tener una meta crucialmente importante para poderlo lograr y entonces todos los días... Pídele a Dios ayuda y dile, Dios, ayúdame a no ver el torbellino de, de diario, el torbellino que dice que tal vez, no sé, algo no salió como yo quería, eh, tal vez ya voy a tener que regresar a la oficina y yo estaba muy feliz en home office o quieren que siga en home office y ya me quiero ir de aquí. Ok, que ese no sea mi enfoque y que ese no sea el torbellino que me abrume. No me voy a dejar llevar por eso. Me voy a enfocar en esa meta crucialmente importante que vale la pena y que me va a llevar al lugar en el que quiero estar. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que lo que estamos compartiendo sea de utilidad, recuerda seguirnos en Instagram como arroba del corazón de Sari, donde en este tiempo hemos hecho una comunidad mucho más grande estamos dando muchos tips extendiendo muchísimo estos temas si te gusta, comparte si te gusta, síguenos en Spotify eh, dale, haz una lista de seguimiento de nuestro podcast y nos encantará seguir en comunicación nos vemos la próxima semana